0: Pozdravujem všetkých študentov Biblie. Dnes sa budeme zaoberať knihou Leviticus 22. kapitolov a 23. kapitolov. Ak si sa prelúskal až do týchto kapitol, tak si zistil, že kniha Leviticus je plná všelijakých inštrukcií, prikázaní, návesti. aj zákazov, aj príkazov. Toto všetko treba vnímať tak, že, že Boh dáva veľmi jednoznačné, veľmi konkrétne, detálne inštrukcie človeku, kvôli tomu, že chce, aby človek pristúpil k nemu, aby, aby sa dostal do prítomnosti Bože. Čiže vidíme tu na pozadí všetkých týchto inštrukcií túžbu Božiu, aby, aby sa človek približil k nemu, aby, aby prišlo, prišlo k tej interakcii, alebo prišlo k takému hĺbšiemu vzťahu medzi Bohom a človekom. Čiže toto treba vnímať ako pozadie toho, čo čítame. V 22. kapitole knihy Levitikus sa dočítame o dvoch veciach v zásade. Budeme hovoriť o, o, o istých zásadách, kto môže a kto nemôže jesť zo svätého. Prečo, prečo hovoríme o jedení zo svetého? Pretože Leviti, o ktorých hovorí táto kniha, nemali podiel na dedictve Izraela, ale v zásade mali podiel, že mohli jesť zo svätého, mali podiel na všetkom, čo sa týkalo služby okolo oltára, tak ako je napísané, každý, kto pracuje okolo oltára, má z neho právo a jesť. Čiže táto kapitola, 22. tá prvá časť, rozoberá práve všetky tie prípady, kedy kňaz môže jesť a kedy nemôže jesť zo svetého. Všetko to, čo sa týka jeho rodinných príslušníkov, jeho detí, ľudí, ktorí prichádzajú ako hostia, ktorí prichádzajú ako pristahovalci, prišelci. Všetky, všetky tieto vzťahy veľmi konkrétnym spôsobom sú definované, ale tu je veľmi dôležité povedať, že toto všetko tiež poukazuje na, na e, svetosť, pretože toto je ústredný motív. presne tak, ako je napísané v 1. epištole Petra, e, keď, boh, e, keď e, skrze Božie slovo e, nám Boh hovorí, že ja som svetý, preto aj vy buďte svetý. A vidí, že to je novozákonné, novozákonné také povzbudenie. Ale vidíme, že v knihe Levitikov toto je práve, práve tým ústredným motívom, že ak niekto nebol svetý, ak bol znesvetený, ak, ak niekto bol napríklad malomocný, už nebol patrične uspôsobený k tomu, aby mohol pristúpiť k obeti, aby mohol potom e, následne jesť zo svetého. Čiže toto je tá prvá časť 22. kapitoly a druhá časť pojednáva o patričnej obeti a tuto chcem zdôrazniť, že práve patričnou obeťou bolo dokonalé zviera, bol, bolo, bol to samček a toto a viaceré ďalšie takéto ustanovenia rôz, rôzneho typu poukazujú práve na, znova na obeď Pána Ježia Krista, ktorý bol dokonalým baránkom Božím, snímajúcim hriech každého jedného z nás. Leviticus 23. kapitola je krásnym prehľadom sviatkov, ktoré prikázal hospodin Izraelitom, aby oslavovali. V druhom verši tejto kapitoly je napísané Hovor synom Izraelovým a povežím slávnosti hospodinové, ktoré vyhlásite za svete zhromaždenia, to sú moje slávnosti. Takže aj na základe tohoto textu vidíme, že hospodin chce, aby sa ľudia zhromažďovali, aby spolu oslavovali, slávili sviatky, oslavovali hospodina a radovali sa pred jeho tvárou. Prvým týmto sviatkom, ktorý je tu spomínaný, je šabat, sobota. Tento je súčasťou desatora, čiže máš posvetiť deň, sobotný deň podľa, podľa desatora. Toto je samozrejme odkaz aj na to, čo hospodin vyslovil už v druhej kapitole Genezis, keď povedal, keď povedal, že, že posvecujem tento deň, deň odpočinku, pretože odpočinul od svojich diel a požehnal tento deň. A my si z toho vieme zobrať tiež ponaučenie, že, že aj my si máme vedieť odpočinúť od svojich diel, máme sa dokázať obnoviť vo veciach, pretože šabát je v skutočnosti o obnove, o obnove človeka, o obnove jeho zdravia, o obnove jeho duše, jeho tela, o obnove jeho vzťahov. Presne tak, ako sa to deje doteraz v izraelskej spoločnosti, že každú, každú sobotu majú vyhradenú pre rodinu, pre rôzne, rôzne takéto udalosti, ktoré znova a znova obnovujú medziludské vzťahy. To je vo veľkom kontraste práve s tým, čo sa deje naopak v západnej spoločnosti, kde sú ľudia veľmi uponáhlaní, uštvaní, nedokážu odpočívať, sú workaholicmi a takto vlastne nimočia, amortizujú svoje zdravie a preto je to toľko možno civilizačných ochorení. Ale poďme... Poďme ďalej. Ešte k tej sobote dodám možno jedno konštatovanie, ktoré Pavol hovorí v 14. kapitole Rímanom, keď hovorí, niekto považuje jeden deň za väčší od druhého a niekto zase považuje sobotu alebo každý deň za rovnocený tomu druhému. Toto je veľmi dôležité tiež, tiež povedať, pretože sú ľudia, ktorí veľmi zdôrazňujú alebo kladú veľký dôraz na sobotu aj v západnom svete. Z týchto sa vyvinuli rôzne, dokonca rôzne učenia, rôzne kulty. Dôležité je povedať, že v skutočnosti sa jedná o to, aby sa človek dokázal obnoviť, aby si si našiel ten deň obnovy. Nie je dôležité, či je to v sobotu, alebo v nedelu, alebo v ktorýkoľvek iný deň. Poďme ďalej. Teraz by sme mohli rozdeliť ďalšie sviatky, ktoré sú tu spomínané na dve také kategórie. Sú to jarné sviatky a sú to jesenné sviatky. A ja ich chcem dnes zhrnúť. Práve s tým poukazom, ako poukazujú tieto sviatky úžasným spôsobom na veľdielo Pána Ježíša Krista. E, tie prvé jarné sviatky poukazujú na to, čo už Ježíš spravil v našom živote a jesenné sviatky poukazujú na to, čo Ježiš ešte spraví. To znamená, poukazujú na druhý príchod Ježíša Krista. E, prvým sviatkom spomínaným v, tejto, v týchto kategóriách e, je Pesach, e, ktorý sa dial prvý mesiac 14. dňa. Pesach samozrejme poukazuje na obejde Ježiša Krista, tak ako to je aj pri, pri exoduse Izraela z Egypta, kde bola vyliata krv, bol zabitý baránok a táto krv bola vlastne tá, ktorá zachránila Izrael, vyslobodila. Tak toto je poukaz vlastne na, na obed Ježiša Krista. Ďalším ďalší sviatkom je sviatok nekvasených chlebov. Tento sviatok poukazuje na to, že obed Ježiša Krista bola dokonalá, bola svätá, pretože kvás je symbolom hriechu, ale vieme, že prišiel nepoškvrnený, bezvadný baránok Boží Ježíš Kristus, ktorý sňal z nás naše hriechy, ale on sám bol nepoškvrnený, bol, bol nekvasený v tomto zmysle. A teda tento sviatok poukazuje práve na, to, na tento stav jeho obete, na dokonalosť jeho obete. Potom tu máme sviatok prvotín, tento sviatok poukazuje na prvotinu vzkriesenia, pretože prvotinou vzkriesenia je Ježiš Kristus a ukazuje práve, práve na to, že ak bol niekto skriesený, tak môžu byť potom ďalší skriesení a poukazuje tiež na to, že prebieha žatva a z tejto žatvy majú byť prinášané prvotiny a tými prvotinami sú vlastne ľudia. Tiež je napísané v e, Rímanoch 10. kapitole, že každý, kto vyzná Pána Ježíša Krista svojimi ústami a kto v srdci uverí, že ho Boh skriesil z mŕtvych, ten bude spasený. Takže aj toto súvisí s týmto textom. E, ďalším, ďalším sviatkom, ktorý na toto e, navezuje, je, e, sú letnice, ktoré sa odohrávali vlastne na 50. deň od sviatku, e, sviatku Prvotín. Čiže Šavúod, ako ho nazývajú Židia, je sviatok letníc. A vieme, čo sa udialo na letnice, prišiel Svetý duch. Čiže presne krásne, presne podľa toho vykupiteľského diela, ako prebiehalo a čo nasledovalo, aké udalosti, tak presne takto nasleduje sviatky. Teda tie jarné, teraz ideme na tie jesenné sviatky. ktoré teore ako som povedal, na druhý príchod Ježiša Krista, čiže sú takým prorockým odkazom, ja to veľmi rýchle prebehnem, čiže prvý sviatko, sviatok z týchto jesenných je sviatok Rož Hašana, čiže sviatok Trúbenia. Um, je to zároveň židovský nový rok, ktorý prebieha v, v, v väčšinou, teda nie že väčšinou, ale vždy prebieha na sklonku septembra a októbra. Momentálne sa píše mimochodom e, dátum 5784 podľa židovského kalendára, tento sviatok tiež poukazuje na to, čo, čo, o čom hovorí 1. tesalaničano, 4. kapitola, keď hovorí, že zazne hlas archaniela, zazne hlas trúby, čo sa deje vtedy, že v mŕtvy stávajú z mŕtvych, mŕtvi v mŕtvych Kristovi stávajú z mŕtvych a e, prichádza vytrhnutie. Čiže v tomto zmysle tento sviatok poukazuje na vytrhnutie. Ideme na Jom Kipur, čiže deň zmierenia, to je ďalší sviatok. Jom znamená deň, Hakipurim znamená zmierenie. A toto tiež poukazuje na to, o čom hovorí prorok Zachariáš, 12. kapitole, respektíve epištola Rímanom, 11. kapitole, odporúčam prečítať v kontexte k- s týmto. Je to provodstvo, keď Izrael sa uzmierí, keď spozná toho, ktorého ukrižovali, tak ako hovorí Zachariáš. To znamená, príde k tomu, že Izrael spozná svojho Mesiáša, a príde, je to veľmi také až poetické do toho spoznania a príde k zmiereniu medzi Mesiášom a svojím, jeho národom. Sviet, posledným sviatkom, ktorý je spomínaný v tejto 23. kapitole, Levitikus. je sviatok Sukot, čiže sviatok stánkov. Toto je vlastne poukaz na prichádzajúce tisícročné kráľovstvo, čiže s Mesiášom príde kráľovstvo pokoja, tisícročné kráľovstvo. O tomto hovorí tiež prorok Zachária v 14. kapitole, keď hovorí o tom, že raz do roka budú prichádzať národy do Jeruzalema, aby sa poklonili mesiášovi a toto sa práve bude odohrávať na Súkot, na Sviatok stánkov. Nech vás Pán mocne požehná. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Bože Slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.